0: Русская философия, если понимать слово философия в западноевропейском смысле слова, возникает сравнительно недавно. Ее историю правомерно начинать с 18 века, собственно, с петровских реформ и начавшейся европейской модернизации Российской империи, которая возникает в 1721 году. Понятно, что философия в России на протяжении первого столетия Ее существование преимущественно является освоением уже существующих форм философствования, созданием э, философского языка, на котором вообще можно в России осмыслять философские проблемы. Э, В оригинальном смысле о русской философии мы говорим применительно к 19-20 веку. При этом... э, Если попытаться охарактеризовать, что разумеется весьма сложно и условно, русскую философию в целом, то можно выделить такие ее характерные черты, как публицистичность. Это связано с тем, что традиционно в России значительная часть философствования осуществляется как обращенная к широкой публике. Философия достаточно сложно находит себе место в университетском пространстве. публицистичности русской философии вытекает преимущественное внимание к вопросам, имеющим широкое значение, таким как проблемы социального существования, проблемы этики, проблемы философии истории. Наибольшую Мировую известность в рамках русской философской традиции имеет русская религиозная философия, которую принято возводить к концу 18-го, начала XIX века. В некоторых случаях ее ведут от Григория Сковороды, в других случаях датируют 20-30 годами XIX века. Но, как бы то ни было, в достаточно ярком виде она. Начинается со спора западников и славянофилов, с того момента, как славянофилы э, осмысляют э, специфику России как носителя особых э, начал, начал э, одновременно имеющих вселенское значение, э, понимая под э, специфически русским православное, а э, православие понимая как э, раскрытие христианских истин. Э, э, И все-таки наибольшее значение, наибольший интерес в рамках уже русской религиозной философии представляет собой русская религиозная философия Серебряного века или эпохи так называемого религиозного ренессанса, приходящегося на э, начало 20 века. Э, Вот эта философская традиция тесно связана с именем Владимира Сергеевича Соловьева, который... э, работает в 70-е и 90-е годы XIX века. Его учениками во многом считают себя представители русского религиозного ренессанса, такие как Николай Бердяев, Сергей Булгаков, но одновременно и Николай Ануфриевич Лосский, и целый ряд менее известных, но при этом не менее интересных философских фигур. Более того, традиция... Соловьевского философства и традиция Серебряного века русской философии доходит непосредственно до наших дней в лице Алексея Федоровича Лосева, последнего представителя философии Серебряного века, чья жизнь укладывается в рамки с 1893 года до его кончины в 1988 году. Другими словами, он непосредственно соединяет русскую философию Серебряного века и нашу современность. Необходимо отметить, что другим крупным и сейчас вызывающим большой интерес направлением русской философии является русская советская философия, оригинальное прочтение марксизма. Здесь необходимо назвать такие имена, как Лившиц, Ильенков, которые переосмысляют. Марксизм Пытаются помыслить марксистскую традицию в новых условиях условиях 20 века, дать творческий вызов на современные проблемы. Вот с таким оригинальным прочтением марксизма одновременно связана деятельность одного из выдающихся психологов 20 века Выгодского, создавшего деятельностную теорию психологическую и интерпретирующуюся на основе марксистской философии философии особенности развития человеческой психики через трудовую деятельность, через формы социального. Вместе с тем и в рамках Советского Союза существуют свои оригинальные не марксистские направления философствования, где мировое значение приобретают труды Михаила Бахтина по сей день вызывающего массу интерпретаций и служащего теоретическим основанием для целого ряда расходящихся направлений.